0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute wird es feurig, denn unsere Moderatorin Claudia spricht mit Dr. Martin Kaller. Dr. Martin Kaller hat Chemie in Stuttgart und auch ein Semester im schottischen Edinburgh studiert. Nach seiner Promotion in organischer Chemie 2011 kam er an die BASF, zunächst als Laborleiter. Inzwischen ist er Brandassessor und Wachleiter bei der Werkfeuerwehr der BASF in Ludwigshafen. In seinem Beruf ist Martin der fachliche Vorgesetzte für alle Leute, die im abwehrenden Brandschutz auf der Wache Süd arbeiten. Eine Aufgabe ist außerdem der Einsatzdienst als Verbandsführer, das heißt, Falls es zu einem Einsatz kommt, übernimmt Martin die Koordination der verschiedenen Einsatzkräfte. Im Personalmanagement kümmert sich Martin um Neueinstellungen und er gestaltet auch die Laufbahnausbildung mit, macht also aus Bewerbern fertige Feuerwehrleute oder Zugführer. Und, zu unserem Glück, macht Martin auch Öffentlichkeitsarbeit und ist deshalb in dieser Episode zu Gast bei Alles Chlor. In dieser Episode gibt es kein Experiment des Monats, denn Erik von experimenteschaus.de befindet sich in der Sommerpause. Dennoch wünsche ich viel Spaß beim Interview von Claudia mit Dr. Martin Kaller. Der JCF-Podcast
1: Martin, eigentlich hätten wir ja schon vor ein paar Tagen miteinander gesprochen. Da hattest du mich im Vorfeld auch schon gewarnt, dass es sein kann, dass du im Interview von einem Moment auf den anderen aufspringen musst und mich hier allein im Videocall sitzen lässt. Und tatsächlich hatte unser Gespräch noch gar nicht begonnen und du warst schon im Einsatz. Kannst du mir erzählen, was da passiert war? Zu was für einem Einsatz musstest du denn da ausrücken?
2: Eigentlich war es nur eine Kleinigkeit, ähm, aber... Trotzdem war es dann nötig, dass ich nochmal nach dem Rechter schaue und dann war ich doch noch eine ganze Weile draußen. Und so ist unser Interview dann leider nicht zustande gekommen.
1: <lacht> Aber zum Glück äh, kriegen wir es heute hin und äh, hoffentlich wahrscheinlich ohne Unterbrechungen. Ja,
2: da hoffen wir jetzt das Beste.
1: Martin, du arbeitest bei der Werkfeuerwehr der BASF als Chemiker. Wie kommt man denn an diese Stelle? Was war denn dein, dein beruflicher Werdegang
2: bis dahin? Ja, also in die BASF bin ich 2011 eingetreten, direkt nach der Promotion, damals als Laborleiter mit einem Laborteam von bis zu fünf Laboranten. Und wir haben uns da um Verfahrensentwicklung für Spezialmonomere, Acrylate, Metacrylate und äh, Verfahrensentwicklung für Weichmacher beschäftigt und auch mit Additive für ähm, die Elektronikindustrie. Und im Rahmen unserer normalen Mitarbeiterentwicklung war dann für mich auch mal die Frage, Ufe, wie machst du denn weiter nach der Tätigkeit als Laborleiter? Und da war bei mir natürlich dann auch, weil ich schon seit 1999 in der Freiwillige Feuerwehr aktiv bin, die Werkfeuerwehr eine interessante Entwicklungsperspektive. Und meine damalige Chefin hatte das dann auch entsprechend gepusht und hat gesagt, na, dann hör dich doch mal um. Und äh, tatsächlich hatten die dann auch eine passende Stelle ähm, für einen Brandreferendar in der Werkfeuerwehr. Und ähm, dann habe ich von 2000... 16 bis 2018 mein Referendariat gemacht und bin dann seit 2018 als Brandassessor wieder zurück.
1: Referendariat heißt was? Ist das die Ausbildung zum ja, Berufsfeuerwehrmann?
2: Das ist, die, das ist die Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Die Leute, die normal am Strahlrohr stehen und ähm, in den Einsatz ganz vorne hingehen, ähm, das sind die Kollegen aus dem mittleren Dienst und die Führungsebene ist gehobener und höherer Dienst. Und ähm, die Ausbildung für diesen höheren Dienst ist eben so ein Referendariat, Wie man das zum Beispiel auch bei Lebensmittelchemikern kennt oder wie man das auch von Lehrern zum Beispiel kennt, ähm, schließt dann mit so einer staatlichen Prüfung ab und berechtigt dann dazu, ähm, in, in so einer Dienstebene draußen als Beamter Feuerwehrbeamter zu arbeiten in der Führung und Leitung. Um, und analog wird das auf Werkfeuerwehre immer übertragen. Da ist dann die, die, die Ausbildung das Gleiche, auch diese zwei Jahre. Nur, dass man dann logischerweise bei einem privaten Arbeitgeber nicht als Beamter unterwegs sein kann, um, sondern dass man da dann halt als, als Angestellter unterwegs ist und um, da wird man dann eben zum Assessor.
1: Aber von der Ausbildung her ist das jetzt dasselbe oder hast du in deiner Ausbildung für die Werkfeuerwehr was anderes gelernt, was zusätzliches oder was weniger?
2: Von der Ausbildung ähm, her ist das dasselbe. Also man macht da auch ein halbes Jahr lang Grundausbildung, sogar wie alle äh, Kollegen auch aus dem mittleren Dienst. Also man macht auch handwerklich und technisch genau dasselbe. Aber danach geht es dann ähm, in, in eine ganz allgemeine Führungsausbildung. Wie führe ich so eine taktische Einheit in der Feuerwehr? Also so eine Gruppe bis neun Leute, so ein Zug bis irgendwie 20 Leute oder so ein Verband mit, sagen wir mal, mit unbegrenzt Leute. Und das ist erst einmal ganz allgemein die Vermittlung von so Führungswissen für Werkfeuerwehre. Ähm, Gab es dann in, in einem Abschnitt noch die Gelegenheit, bei mir das auch nochmal zu vertiefen. Ich war dann noch bei unserer BASF-Werkfeuerwehr am Standort in Antwerpen, habe da noch einmal genauer reingeguckt und ich hatte meine Grundausbildung damals auch bei einer Werkfeuerwehr gemacht, beim Frankfurter Flughafen ähm, und bei der Merck, auch noch eine Werkfeuerwehr in der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Und ähm, auch da hat man natürlich schon erste Einblicke gekriegt. Und ich war auch schon zwei Monate, bevor die Ausbildung überhaupt angefangen hat, war ich schon bei uns im Werk in der Werkfeuerwehr und habe damals schon ein bisschen hospitiert. Und ähm, da kriegt man dann natürlich auch noch mal einiges an Wissen über die Werkfeuerwehrwelt vermittelt. Und am Ende gab es dann bei mir auch noch nochmal eine, eine tiefgreifende Einarbeitung in die Tätigkeit im Werk, weil Einsätze bei uns und auch die Organisation. Und auch die Technik doch nochmal eine ganz andere Sinn, als man das jetzt von der klassischen öffentlichen Feuerwehr her kennt. Inwiefern? Es ist eben alles spezifisch ausgelegt auf die Abwehr von Einsätzen mit, mit, ja, mit chemische Stoffe. Und ähm, klar, natürlich, wir können auch mal so ein normaler Zimmerbrand oder ein Dachstuhlbrand oder irgendeinen ein Lagerhallerbrand, ein Verkehrsunfall, das kriegen wir natürlich auch alles hin, dafür trainieren wir auch, aber der Fokus liegt bei uns halt einfach auf was anderem. Ähm, wir haben große Menge brennbare Flüssigkeiten, ähm, entzündbare Gase, toxische Stoffe bei uns auf dem Werk und gehen da damit um und wenn da natürlich mal was frei wird, dann steht auch noch eine viel größere Menge natürlich hinter dran. So ein Tanklager mit einer entzündbaren Flüssigkeit ähm, hat natürlich ganz andere Dimensionen als jetzt irgendwie ein, äh, ein Benzintank aus einem normalen Pkw. Ähm, und dann ist natürlich unsere Ausstattung grundsätzlich ein bisschen größer dimensioniert. Also die Pumpleistung zum Beispiel, was das Verpumpen von Wasser angeht, Löschwasser, das sind unsere Fahrzeuge so von 6000 bis 25.000 Liter in der Minute.
1: In der Minute? Ach krass.
2: Ja, in der Minute. <lacht> und, und bei der kommunalen Feuerwehr, da hört es eigentlich so bei, bei 4.000 bis 6.000 Liter in der Minute auf. Und ähm, das zeigt einfach nur nochmal, dass bei uns einfach aufgrund der, der hohen Verbrennungsenthalpie, die da teilweise in diese Produkte äh, drinsteckt und auch einfach schlichtweg aufgrund der Menge ist bei uns einfach eine viel größere Kühlleistung erforderlich ähm, und dem dem tragen wir dann auch Rechnung. Also auch so ein so ein Feuerwehrfahrzeug bei uns ist dann einfach mal schon allein deshalb viel größer, weil eine viel größere Pumpe reinpassen muss und wir haben dann zum Beispiel auf unsere universal alle mögliche Arten von Löschmittel auch drauf. Wir haben da Wasser, Pulver, Kohledioxid, Schaum mit drauf und das sind halt Dinge, ähm, die bei uns als Standard immer mitgefahren werde und die im öffentlichen Bereich jetzt schon ähm, ganz exotische Sonderlöschmittel sind. Und so ist es eben bei uns alles sehr, sehr, sehr zugeschnitten auf das Werksgelände. Und was man von uns sonst auch kennt, sind diese ähm, sogenannte Turbolöscher. Die haben zwei jet auf einer speziellen Lafette mit drauf im Aufbau.
1: Was ist eine Lafette? Das muss ich gerade mal nachfragen.
2: Das ist... Auf dem, auf dem Fahrgestell ähm, von dem, von dem Turbolöscher sind dann eben zwei ähm, Turbine drauf, von einem, ähm, ja, so eine richtige Jet-Turbine. Mhm. Wie vom Flugzeug, so ein Flugzeug-Jet. Wie vom Flugzeug, mhm. wie, von einem, wie, von einem Kampf, wie von einem Kampfflugzeug. Und äh, auf diesem Abgasstrahl können wir dann eben einen Wasserstrahl relativ äh, gut vernebeln und ähm, auch relativ weit werfen, 120 Meter weit, 45 Meter hoch. Und da kann man eben dann auch eine wunderbare Kühlleistung durch dieses ganze Wasser in eine Anlage reinkriegen. Wir können da damit Brände lösche Und wir können da damit auch ähm, ausgetretene Stoffe aus der Atmosphäre ähm, rauswaschen, niederschlagen, abdrängen. Ähm, und das sind eben einfach auch Dinge, die man, die man im öffentlichen Bereich so auch gar nicht braucht. Weil ähm, ein derartiges Szenario kommt im Wirkbereich von der öffentlichen Feuerwehr einfach nicht vor.
1: Und die Leute, die jetzt in der Werkfeuerwehr arbeiten, also wissen die dann auch immer sofort, welches Löschmittel sie benutzen? Wasser, ähm, irgendwelche Schäume, ähm, Pulver und so weiter. Oder, oder anders gefragt, also die Leute, die dort arbeiten, sind die sowohl Feuerwehrleute als auch ChemikerInnen?
2: Die haben natürlich alle eine, eine spezielle Ausbildung und ähm, auch eine spezielle Ortskenntnis, Produktkenntnis, Verfahrenskenntnis und finden sich im Werk natürlich dann auch entsprechend zurecht. Und das ist auch eine Sache, die uns von einer Berufsfeuerwehr sehr stark unterscheidet, weil ähm, im, im Bereich von so einer öffentlichen Feuerwehr, die, die, die können ja gar nicht alle Gebäude im Stadtgebiet kennen. Und ähm, bei uns mit 2000 Gebäude auf dem, auf dem Gelände, wenn man da viele Jahre mal mit dabei ist und Begehungen gemacht hat und auch die Einsätze gesehen hat, wir kennen natürlich alle Wege im Werk. Wir kennen die kürzeste Wege in Relation zum, äh, zu jeder Windrichtung, wie wir zu irgendwelcher Anlage finden. Und ähm, jeder, jeder kennt die meisten der Anlage dann auch irgendwie von innen, weil er dort mal einen Unterricht gemacht hat, weil er dort mal eine VB-Begehung gemacht hat für den vorbeugenden Brandschutz. Wir machen mit jedem Betrieb Ab einer gewissen Kategorie machen wir jedes Jahr eine Einsatzübung. Das sind ungefähr 200 Übungen, die wir pro Jahr machen. Und auch da kennt man natürlich dann die Betriebe in drin. Und das ist auch eine Sache, die uns neben unserer speziellen Technik auch nochmal ähm, natürlich besonders qualifiziert und befähigt, auf diesem Werk ähm, da eine, eine gute Gefahrabwehr zu machen, weil wir halt einfach wissen, ähm, was da gehandhabt wird, weil wir wissen, wo das gehandhabt wird und weil wir wissen, welche Gegenmaßnahmen wir treffen können, um das dann auch wieder einzufangen. Wir haben einige Chemiker, Verfahrenstechniker, Ingenieure bei uns in der, in der Leitung der Werkfeuerwehr, das ist dann aber immer im Führungsdienst. Ja, wir ähm, können dann natürlich auch den Einsatz von einem Löschmittel anordnen, aber wenn das kleinere Dinge sind, wo, wo dann nicht unbedingt jetzt die große Führung mitführt, da haben unsere Brandmeister ähm, und, und ähm, die, die Staffelführer bei uns die haben auch das notwendige Wissen, um da das passende Löschmittel auszusuchen. Also wir trainieren ja auch darauf, ähm, die passende Auswahl zu treffen und unsere Konzepte, ähm, ja, keep it smart and simple. Es gibt dann auch gar nicht so viel Auswahl. Na, das sind im Wesentlichen zwei verschiedene Schaummittel, die wir dann haben. Da ist bei einem, ähm, das ist ganz dediziert für einen Anwendungsfall und die anderen dann quasi für alles andere. Da kann man sich auch nicht viel vertun, wenn man mal in die Richtung ähm, auswählt, die anderen Löschmittel ähm, ergibt sich dann aus, aus der Ausbildung und aus dem ähm, Stoff, der da halt gerade vielleicht ausgetreten ist oder brennt, was man dann auswählt.
1: Und äh, welche Gefahrstoffe können jetzt da im Werk der BASF auftreten? Also BASF ist ja riesig, da wird ja sehr viele Stoffe verarbeitet, synthetisiert, hergestellt und so weiter. Das ist dann eine, eine riesige Menge, die man da, wo, wo man mögliche Gefahrfälle im Kopf haben muss und dann genau wissen, wie reagieren.
2: Man muss natürlich nicht für jeden Stoff ähm, ganz spezifisch auswendig wissen, was was man für den jetzt anwenden muss. Aber natürlich, brennbare Flüssigkeit äh, ist dann klar, da verwendet man natürlich Schaum als ähm, als Löschmittel. Und bei allem anderen haben wir natürlich, ähm, also nur nochmal, um da ein bisschen auszuholen, ne, das Werksgelände ist zehn Quadratkilometer groß. Ähm, wir haben jedes Jahr ungefähr siebeneinhalb Millionen Tonnen Produkt, ähm, die wir aus eigener Produktion verkaufen. Es gibt ungefähr 200 Anlagen auf dem Werksgelände und wir machen natürlich eine Chemie, die beginnt beim Cracker-Feed bei Nafta, beginnt dann vom Steamcracker, geht dann downstream bis zu einem Produkt, was ja in der Regel nicht vom Endkunde gekauft wird, sondern von einem Kunde, der es dann nochmal weiterverarbeitet, bis es dann zum Endkunde kommt. Aber da haben wir auch so über 2000 Produkte auf dem Werk und noch etliche mehr an, an, Zwischen, an Zwischenstoffe. Wir haben da aber auch ein sehr, sehr gutes System. Die wichtigsten Dinge sind bei uns in den Einsatzunterlagen schon mit drin. Und ähm, wenn wir ein Ereignis haben in irgendeinem der Betriebe, dann gibt es auch bei uns einen sogenannten betrieblichen Einweiser. Der weiß dann auch, was im Betrieb gehandhabt wird. Der bringt uns innerhalb kürzester Zeit die Sicherheitsdatenblätter an die Einsatzstelle. Und dann können wir dort auch nochmal nachschauen, ob das ausgewählte Löschmittel natürlich dann gerade für den Fall, den wir vorliegen haben, auch geeignet ist.
1: Hattest du gerade äh, mal kurz gesagt, dass, wenn ein, eine Flüssigkeit ähm, besteht, dann wird mit Schaum gelöscht. Warum?
2: Bei so einer brennbaren Flüssigkeit, man kann das ja ähm, am ehesten noch vergleichen mit Öl oder Fett, ne, wie in so einer Fritteuse. Das ist jetzt der klassische Fall von so einer brennbaren Flüssigkeit, die mit Wasser nicht mischbar ist. Und da ist natürlich das Problem, wenn ich da jetzt zur Brandbekämpfung mit Wasser draufgehe würde, ähm, ist das Wasser schwerer als die brennbare Flüssigkeit, sinkt dann nach unten auf den Boden. Und äh, weil es da ja gerade auch brennt, kommt es dann zu einer schlagartigen Verdampfung von dem Wasser. Wir haben also einen gigantischen Siedeverzug. Und ähm, Wasser dehnt sich volumenmäßig um den, äh, um den Faktor 1700 aus beim Verdampfen. Und ähm, dann hat man natürlich aus so einem Liter Wasser plötzlich 1700 Liter gemacht und mit diesem fein vernebelten Wasser macht man dann natürlich auch eine immens große Tröpfchenwolke, die dann aufgrund des Brandes natürlich sich auch sofort entzündet und dann ähm, verschlimmert man die Situation natürlich dadurch. Und Schaum hat eine andere Löschwirkung, wirkt im Prinzip, um bei dem Bild mit der, mit, mit der Fritteuse oder bei einer Pfanne zu bleiben, ähm, da kann ich es dann natürlich am besten löschen, wenn ich den Deckel einfach oben drauf mache und den Sauerstoff aus der Reaktionszone abhalte. Und äh, Schaum legt sich dann eben wie eine Decke über die brennbare Flüssigkeit oben drüber, trennt dann den Brennstoff vom Sauerstoff, kühlt auch noch ein bisschen über das Wasser, was in dem Schaum eh noch mit drin ist und dann kriegen wir auch so einen Brand relativ leicht aus.
1: So ein Öl-Fettbrand ist jetzt so, würde ich mal behaupten, das gefährlichste, was einem in der heimischen Küche, im heimischen Haushalt am Brennen passieren kann. Was sind denn so die gefährlichsten Stoffe, die bei euch so passieren können? Habt ihr Flusssäure zum Beispiel auf dem Werksgelände oder so Chlorgas oder extrem starke Säuren? Das wären jetzt so Sachen, die mir aus meinem Chemiestudium einfallen als Stoffe, mit denen ich nie zu tun haben durfte, natürlich.
2: Es gibt jetzt nicht den einen Stoff, wo wir sagen, oh, uh, das ist jetzt das Gefährlichste. Ähm, es gibt für, 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 jede, für jede Anlage, jeden Prozess, gibt es eben spezifische Gefährdungen, die ähm, im Rahmen der Anlage sicherheitstechnischer Betrachtungen alle auch schon bewertet sind. Jede Anlage hat ihre eigene ähm, Sicherheitseinrichtungen und kann dann aus einem, aus einem gestörten Zustand wieder in einen sicheren Zustand. Gefahr, wer da ganz bekannt ist bei uns, die Fackel, die mit der jede, jede Anlage auch ausgestattet ist und dann wird eben ähm, überschüssiges Gas über eine, über eine Fackel verbrannt, um einen Druckaufbau an anderer Stelle ähm, eben auf eine sichere Art und Weise abzubauen. Ähm also so
1: eine Fackel, wie man sie auch manchmal bei, bei Ölfeldern Sieht.
2: So ein bisschen, ja, genau. also Bei uns ist es eben so die größte Fackel am ähm, Cracker, der, der ist auch weithin bekannt in der Region, weit über 100 Meter hoch. Und ähm, wenn die Fackel natürlich mal brennt, dann äh, sieht man das auch ein Stück weit. Aber das sind alles Sicherheitseinrichtungen, die äh, Gefährdung aus dem, aus dem Werk rausnehmen.
1: Wie oft kommt die Werkfeuerwehr denn zum Einsatz?
2: Also wir kommen zahlenmäßig, kommen wir hauptsächlich zu sogenannten Arbeitseinsätzen. In, ähm, in den Einsatz. Das heißt, die Werkfeuerwehr unterstützt einen Produktionsbetrieb da drin, ähm, ad hoc mit einer kleinen Hilfeleistung die Produktion wieder zu gewährleisten. Also beispielsweise mal eine Pumpe ausgefallen, Feuerwehr muss da unterstützen, ähm, muss irgendwo was beispielsweise Wasser aus einem ähm, betrieblichen, das halt betrieblich anfällt als Kühlwasser, als Prozesswasser wegpumpen um da eben einfach die, die Produktion am Laufe zu halten. Das ist zahlenmäßig bei uns das häufigste. Brände und Produktaustritte sind bei uns sehr, sehr selten. Ich hatte ja vorher auch schon gesagt, es gibt ausgeklügelte Anlagesicherheitskonzepte, ähm, dass sowas schon alleine aus der, aus der Konzeption der Anlage raus nicht passiert. Und von daher sind solche Einsätze doch eher selten.
1: Diese Sicherheitskonzepte, ist das auch ein Teil deines Berufes, die zu entwickeln und zu gewährleisten, dass die auch funktionieren oder kommt das von anderer Stelle?
2: Also die Anlagesicherheit ist eine eigene, ist eine eigene Einheit, aber der vorbeugende Brandschutz, der ist natürlich ein Teil der Werkfeuerwehr und ähm, zur Werkfeuerwehr gehört mittlerweile auch der Explosionsschutz und das heißt die Explosionsschutzkonzepte und die Brandschutzkonzepte, die werden innerhalb der Werkfeuerwehr entwickelt. Da sind natürlich dann auch alle andere Fachspezialisten, ob das jetzt Arbeitssicherheit oder Anlagesicherheit ist, mit involviert und gemeinsam entsteht dann eben so ein Sicherheitskonzept für eine Anlage.
1: Und wenn jetzt tatsächlich mal was los ist, wenn jetzt ein Alarm reinkommt, kommt ein Alarm quasi automatisch bei euch an? Gibt es dafür automatische Systeme oder, oder bekommt ihr einen Anruf?
2: Auch da gibt es beide Wege. Es gibt einmal natürlich den klassischen Weg über den Notruf 112, der auch bei uns im Werk läuft.
1: Und Welche Fragen werden da gestellt? Also, also normalerweise kennt man ja diese 5 W-Fragen. Wo ist was passiert? Wer ruft an? Was ist passiert? Wie viele Betroffenen? Und dann fünftes W-Warten auf Rückfragen. Bei euch auch so oder kommt noch ein W dazu?
2: Wenn jemand anruft, so wichtig sind diese, ähm, diese fünf W-Fragen auch nicht. Man hat das früher immer vermittelt, dass man sich, da, dass man sich daran orientieren soll. Aber viel wichtiger ist einfach dran zu bleiben und die Frage von dem Leitstelledisponent, der den Notruf entgegennimmt, sauber zu beantworten und nicht einfach zu sagen, hier bei mir im Gebäude Brenz kommt schnell und dann aufzulegen. Wir können dann zwar zurückrufen, aber ob wir da noch jemand antreffen, ist die andere Frage. Und so beginnt normalerweise so eine Notrufannahme auf der Seite vom Disponent mit ähm, Notruf, Werkfeuerwehr BASF, wo befindet sich der Notfallort? Und äh, dann wird die Gegenseite schon sage, wo, wo sie sich befindet und wo ein entsprechender Notfall eben stattgefunden hat und ob es sich jetzt um einen Verletzter handelt, der einfach nur eine Verletzung hat und es gibt kein Feuer und kein, äh, kein Produktaustritt. Und ähm, dann wird da eben einfach nochmal weiter gefragt, na, wo, wo ist das passiert, in welchem Gebäude äh, sind sie unterwegs, sind Personen betroffen, ist da ein Stoff ausgetreten, äh, brennt es eventuell auch, wo läuft das hin, ähm, läuft das auf eine befestigte Fläche oder läuft das irgendwo ins Unbefestigte mit rein? Unbefestigt
1: heißt dann, dass kein Asphalt da ist, also dass es zum Beispiel den Boden kontaminieren könnte?
2: Zum Beispiel, genau. Das ist dann auch wichtig, in welche, in welche Richtung sich das ausbreitet, wie viel da austritt, welche Temperatur dieses austretende Medium hat, ob das jetzt ein, ein, ein heißes Gas ist oder eine, ein, ein tiefkalter Feststoff, macht natürlich dann auch schon einen Unterschied ähm, in, der, in der Herangehensweise, wie man dann dahin geht. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ähm, hat es Verletzte gegeben, wo sind eventuell diese, äh, wo sind die Verletzte, habt ihr die alle schon, vermisst ihr noch jemand ähm, irgendwo und daraus wird dann in der Leitstelle, ähm, entscheidet dann der Disponent, welches Einsatzstichwort da am besten dazu passt und alarmiert dann auch einen passenden Personalansatz, um diesem Szenario dann auch herwärts zu können. Und das ist so der normale Weg über den über den Notruf. Da gibt es dann die entsprechende Notrufannahme, dann wird disponiert und die Feuerwehr alarmiert. Und ähm, wir haben natürlich auch noch, was du vorher schon angesprochen hattest, eine Unglaubliche Vielzahl an automatischer Detektion auf dem Werksgelände. Das ist von der ähm, automatischen Meldung von Brände, also klassisch ein Rauchmelder einer Brandmeldeanlage oder ein Wärmemelder oder auch kombinierte Melder, bis hin zu Einzelstoffsensoren, die jetzt ganz spezifisch auf einen, ähm, auf einen Analyt dann eben analysieren. Ähm, meistens sind es so Sensor Arrays, die dann in so Anlage eingebaut werden, dass es mehr ist als nur ein Sensor. Äh, kann man da natürlich auch noch so eine Logik noch, noch dahinter bauen. Wenn dann mindestens zwei Sensoren innerhalb äh, einer gewissen Zeit dann anspreche, dann kommt man auf jeden Fall, weil man natürlich dann von einem, von einem realen Austritt angeht. Und sowas geht dann auch ohne Notruf direkt ähm, durchgeschaltet in die Leitstelle der Werkfeuerwehr und dann wird von dort eben auch ein vordefinierter Kräfteansatz an die Einsatzstelle geschickt. Na, und dann wissen wir natürlich vorher schon, okay.
1: Vordefinierter Kräfteeinsatz heißt, so und so viele Leute rücken dann an.
2: Genau, richtig. Also bei uns, das Werksgelände ist im Wesentlichen in, in zwei Werkteile untergliedert, Nord und Süd. Im Norden gibt es eine Feuerwache, im Süden gibt es eine Feuerwache und dann haben wir im Werkteil ähm, auf der Mannheimer Gemarkung über den Rhein drüber noch äh, den Werkteil Friesenheimer Insel. Mit der Feuerwache Ost, da gibt es auch nochmal eine kleinere Feuerwache, die dann für ihren Bereich zuständig ist und so wird dann zum Beispiel im Ausrückebereich der Feuerwache Süd wird dann zu so einem, äh, zu so einem Szenario, wo ein Brandmelder ausgelöst hat, ähm, bei einer gewissen Größe auch von dem Objekt, wird dann zum Beispiel der gesamte Löschzug aus der Feuerwache Süd eben dahin geschickt und wenn es ein noch größeres Stichwort ist, was da dahinterstehen könnte, dann kommen auch noch Ergänzungskräfte von der anderen Feuerwache noch mit dazu und das läuft dann eben alles automatisch und spezifisch und es wird den Bau definiert und dann entsendet man da auch innerhalb kürzester Zeit ähm, einen entsprechenden Kräfteansatz. und Ganz oft ist es dann so, dass zusätzlich zu dieser automatischen Meldung auch noch ähm, eine Notrufmeldung über Telefon reinkommt und dann wird eben auch noch einmal ähm, das, das, der Schadensfall, der da vorliegt, noch einmal etwas genauer spezifiziert und ähm, dann wissen wir auch schon auf der Anfahrt ein bisschen genauer, auf was wir uns da dann ähm, einzustellen haben.
1: Arbeitet ihr dann auch mit der normalen, in Anführungsstrichen, also der städtischen Feuerwehr zusammen? Unterstützt ihr die mal bei Einsätzen oder auch andersrum?
2: Also wir haben bei uns ähm, in der Werkfeuerwehr BASF auch noch eine Spezialität. Das ist das sogenannte Transportunfall-Informations- und Hilfeleistungssystem TUIS. Das wurde gegründet aus dem Verband der Chemischen Industrie raus, in Kooperation mit alle Landesinnenministerien, äh, jetzt seit über 40 Jahren auch in Kraft. Weil man sich da eben gesagt hat, Mensch, die Kommune draußen, die brauche einfach das Fachwissen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie, wenn es draußen eben einen Schadensfall mit Chemikalien gibt und die öffentliche Feuerwehr nicht weiterkommt mit ihrem Mittel. Ähm die können viel selber und das machen die auch alle sehr gut, aber manchmal möchte man halt doch nochmal mit einem Fachmann sprechen und sich auch einfach nochmal rückversichern, ob die Maßnahmen in Ordnung sind und manchmal ist es eben auch einfach so speziell, dass es so ein Equipment zur Gefahrabwehr bei der öffentlichen Feuerwehr gar nicht gibt und in dem Fall Je nachdem, wir unterstützen mit Beratungsleistungen, wir schicken auch mal einen einzelnen Fachberater raus oder wir schicken auch einfach mal ein kleines Team mit sechs Mann an so eine Einsatzstelle und unterstützen dann vor Ort tatsächlich auch beim beim Doing. Und das ist so eine, eine Kooperation mit der öffentlichen Feuerwehr, die wir in ganz Deutschland haben, immer wenn Produkte von uns involviert sind. Und wir haben in Mannheim einen sehr großen Rangierbahnhof und auch da kommt es immer mal wieder vor, dass es ähm, ja, dass irgendwas mattropft, vielleicht irgendwas undicht ist. Und auch bei solche Fälle haben wir dann eine, eine, eine gute Kooperation mit unseren Kollegen auf der Mannheimer Seite und unterstützen dann da auch. Und was es auch gibt, ist die, die sogenannte nachbarschaftliche Hilfe oder so eine Überlandhilfe. Da hilft dann eine Feuerwehr der anderen. Und ähm, wenn jetzt im Stadtgebiet von, von Mannheim und Ludwigshafer, das ist ja nur durch den Rhein getrennt, wenn jetzt zum Beispiel in Ludwigshafer mal für die Berufsfeuerwehr so viele Paralleleinsätze sind, dass die ausverkauft sind und ihre ganzen Kräfte im Einsatz habe Und dann kommt noch mal ein Einsatz dazu. Dann sind wir auch dieses Jahr schon mal aus dem Werksgelände rausgefahren und haben dann eben kommunal einen angehender Dachstuhlbrand noch bekämpft in Kooperation mit dem Kollegen aus Ludwigshafen. Und so unterstütze die uns dann auch, wenn es bei uns mal was Größeres geben sollte und ähm, unterstützen uns dann noch einmal mit Kräften, die beispielsweise mal die Wache besetze für eine gewisse Zeit und dann Paralleleinsätze noch annehmen können, wenn wir was Größeres haben und da länger gebunden sind. Und da gibt es auf jeden Fall eine gute Kooperation. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern das ist im Allgemeinen bei Werkfeuerwehre so. Ähm, man pflegt da in der Regel immer ein, ein sehr gutes Verhältnis mit der, mit der örtlich ansässigen öffentlichen Feuerwehr. Hast du
1: mal ein Beispiel für einen Einsatz, wo ihr dann ausgerückt seid, weil ähm, sonst die Feuerwehr mit ihren Mitteln nicht mehr weitergekommen ist und wo sie eure Expertise brauchten?
2: Wir waren vor zwei Jahren, waren wir mal, da gab es einen Bahnunfall eben in diesem angesprochenen Rangierbahnhof in Mannheim drübe, und da ist ein äh, Kesselwagen mit Methylchlorid entgleist und umgefallen. Und das ist dann unter Druck verflüssigtes Gas und das umzufüllen. Das erfordert doch einiges an Spezialgerät, spezielle Pumpe, spezielle Schläuche und insgesamt eine ganz spezielle Technik. Und sowas gibt es tatsächlich nicht bei öffentlicher Feuerwehre. Und gerade mit sowas rücken wir dann natürlich gerne aus, um dann halt vor Ort zu unterstützen. Und was wir da gemacht haben, wir haben das umgefüllt in einen Ersatzkesselwaage und haben dann auch noch ja, das so weit leer gemacht, dass es wieder dass der Umgekippte wieder sicher transportiert werden konnte. Und ähm, dann konnten man auf die Art natürlich auch das ganze Produkt noch retten und auch noch weiter verarbeiten. Und das ist ein so Beispiel. Und auch im letzten Jahr, ähm, 2022, gab es einen größeren Bahnunfall äh, zwischen Hannover und Berlin auf der Bahnstrecke, die auch als Hochgeschwindigkeitsstrecke für die ICEs genutzt wird, ähm, die dort eben auch eine, die, diese Verbindung da aus, ähm, aus Niedersachsen nach Berlin Bietet. Und dort sind vier Kesselwagen damals umgekippt. Und auch da haben wir unterstützt beim Umpumpe von diesem, ähm, von diesem, das war damals Propan, das haben wir auch nicht alleine gemacht, sondern da haben tatsächlich die Werkfeuerwehre von Corintha das ist die, ähm, die, die Standorte der Bayer, dann äh, die Werkfeuerwehr der Evonik war noch mit dabei und unsere Werkfeuerwehren, wir haben alle gemeinsam da oben dann umgefüllt und einen Rest auch noch über Fackeln abgefackelt. Und das äh, ist auch da, also, nicht nur gute Kooperation mit den öffentlichen Feuerwehren, die dort natürlich auch vor Ort gewesen sind, sondern auch innerhalb der Werkfeuerwehrwelt unterstützt man sich dann auch noch gegenseitig, wenn ein Einsatz ja da einfach für eine Werkfeuerwehr alleine zu groß wäre oder man vielleicht auch mal zu weit weg ist und es ganz besonders schnell gehen muss.
1: Martin, du hattest jetzt ja vorhin gesagt, dieser eine Einsatz, da ging es um Methylchlorid, das ist das Gas, was, ähm, ja, wo ein Laster umgekippt war. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war Methylchlorid ja extrem kanzerogen. Also, Habt ihr da irgendwie spezielle Schutzausrüstung im Vergleich zu anderer Feuerwehr, um euch so vor so extrem giftigen Sachen zu schützen?
2: Die, die Ausrüstung, die man da dafür braucht, um sich zu schützen, die ist auch bei den, bei den öffentlichen Feuerwehren vorhanden. Es gibt da natürlich gasdichte Chemikalien-Schutzanzüge. Da trägt man unter drunter ein Atemschutzgerät ähm, und eine entsprechende Atemschutzmaske. Und dann hat man da im Prinzip so sein eigenes mobiles Zelt, was man da mit sich rumträgt. Und da ist eine sehr, sehr dicke Membran ähm, dann drin, die uns davor schützt, da ähm, irgendwas abzukriegen. Aber in dem Fall war das so, der ist einfach nur umgekippt. Es gab da auch keine Leckage. Die Besonderheit ist natürlich, dass man das auf eine Art und Weise umpumpe und umfüllen kann, dass da natürlich nichts rauskommt und es auch zu keinem Produktaustritt kommt. Ähm, aber trotzdem schützen wir uns natürlich vor alle mögliche giftige Gase, giftige Flüssigkeiten mit entsprechendem Atem- oder Körperschutz. Wir haben ähm, chemikalie in verschiedene Schutzklasse, spritzdicht oder dann auch wirklich so richtig gegen den Vollkontakt mit Chemikalie, sind es dann unterschiedliche Typen. Wir haben äh, Atemschutzgeräte, ähm, die freitragbar sind oder wo wir auch an ein bestehendes Atemluftnetz rangehen können. Wir haben Atemfilter, die wir benutzen können. Und je nachdem, was da für ein Stoff ausgetreten ist, wie viel von dem austritt und äh, ob das jetzt, ja, der, wie groß die Konzentration da auch ist, schützen wir uns dann jeweils mit dem mit dem adäquaten Mittel gegen, gegen diese Einwirkung, ähm, gegen die Inkorporation von diesem Stoff. Und ähm, da sind wir auch sehr gut drin. Das ist auch, das sind auch sehr, sehr effiziente Methode und wir äh, haben auch im Nachgang noch Möglichkeiten, die Effektivität da auch tatsächlich zu überprüfen. Denn ähm, für viele Leitkomponente gibt es in unserer arbeitsmedizinische Abteilung Möglichkeiten des Biomonitorings, sind dann entsprechende analytische Möglichkeiten, die man entweder aus Urin oder Blut als biologische Matrix dann rausextrahieren kann. Und dann kann man nach dem Einsatz auch noch einmal nachprüfen. Und das bieten wir auch sehr, sehr aktiv an und wird auch sehr gern angenommen. Dann wird eben im Nachgang noch einmal überprüft, ob die Schutzkleidung dann auch adäquat war und ob ein Kollege auch tatsächlich Geschützt gewesen ist und auf diese Art können wir dann auch im Nachhinein nochmal rauskriegen, dass die, ähm, die Schutzkleidung eben da entsprechend gewirkt hat.
1: Mhm. Gibt es denn einen möglichen Unfall, einen möglichen Stoff, vor dem dir richtig kraust? Also ein Einsatz, ähm, der so ein bisschen Worst-Case-Szenario für dich wäre? Nee. Gar nicht?
2: Wir sind auf wir sind auf alles vorbereitet, die Anlage sind sicher und natürlich gibt es große Szenarien, die man ähm, die man vielleicht, die man sich natürlich nicht wünscht. Ne? Irgendwelche große Brände, die natürlich keiner haben will. Aber ähm, es bringt da nichts, dass wir sagen, oh, wir haben da jetzt besonders großen Respekt vor vor irgendwelche Szenarien. Nee, im, Im Gegenteil, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben die passende Technik, wir haben die passende Mittel, wir haben die passende Ausbildung, wir haben Leute, die da qualifiziert sind, auch einem großes Szenario ähm, zu begegnen. Und ähm, von daher sind wir auch auf solche Szenarien gut äh, gut gerüstet und das wäre denke ich auch die die falsche Herangehensweise zu sagen oh je da gibt' es irgendwas vor dem haben wir vor dem haben vor dem haben wir Sorgen ne ähm, wir haben für alles passende Sicherheitskonzepte wir haben passende Gegenmaßnahmen, die entweder anlageseitig verbaut sind oder die die Feuerwehr mitbringt und da, da damit kriegen wir dann auch alle Szenarien in den Griff
0: Vielen Dank an Claudia und vielen Dank an Dr. Martin Kaller für das wirklich lehrreiche Interview. Weiterführende Informationen findet ihr, wie immer, in der Episodenbeschreibung. Und in der nächsten Episode geht es dann um Netzwerke, die als Regenmacher fungieren. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar. Der JCF-Podcast.